0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Tengo en la línea al buzo José Urbina él desde el principio ha estado denunciando estos temas integrante del colectivo el Tren. José, gracias por la comunicación perdóname ahí por la, por la pausa y por hacerte esperar en la línea pero cuéntanos José, ¿cómo, cómo viste la inauguración del, del Tren Maya? Y, y bueno, pues ahora sí que tú has estado denunciando estos daños ecológicos, compártenos con nosotros, gracias
1: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bueno, primero que nada, no es una inauguración, es una pseudo-inauguración. Eh, me, me sorprende mucho, pues, la, la verdad es que no me sorprende, me lastima mucho cómo la gente sigue creyendo las mentiras una detrás de otra cuando cada una de las cosas que nosotros advertimos y por las cuales nos descalificaban fueron convirtiéndose en realidad. El presidente es el, la persona que ha certificado lo correcto de nuestra voz, de nuestras advertencias. Eh, me molesta mucho escuchar que presuman que digan que no hubo deuda cuando el precio de este proyecto elevó tremendamente, no más del 200%. Eh, me, me molesta que hablen, sigan diciendo que es para el pueblo cuando es un tren militar que carece de un servicio realmente para, para el pueblo. ¿no? Esto no le va a servir a la gente para ir a la escuela o a trabajar es eh, terrible que se cuelguen y digan que es un tren como no hay proyecto en el mundo. Y sí, ya no hay de estos proyectos en el mundo. Es obsoleto, es viejo. El diésel bajo en azufre existe hace décadas. La misma compañía de Alstom está inaugurando hoy trenes que funcionan con hidrógeno, que recorren más de mil kilómetros con una sola carga de hidrógeno. Eso era apostar por el futuro, ¿no? Eh, me molesta mucho... <risa> Que hablen del desarrollo, bueno. cuando, como dices tú, hay una, una herida de la selva, está partida en dos, y esta herida se está eh, infectando una gran cantidad de proyectos parasitarios. Y si bien igual no dependen del gobierno, están inspirados por el gobierno a no respetar las leyes ambientales, sin, cali sin tener manifestaciones de impacto ambiental, sin tener cambios de suelo, van y talan la selva para hacer sus minas, sus condominios. Hoy tú puedes ver en las publicidades de Facebook, de las redes sociales, cómo están promocionando condominios con la leyenda de cerca del Tren Maya, cuando todo eso era un cuerpo selvático que debería ser protegido. Eh, están reemplazando los cenotes con albercas y la cultura, la, la selva con cuentas de colores, como pasaba hace 30 años, no hay absolutamente... Eh, ninguna diferencia, el, el acuífero hemos puesto ahora eh, en las uh -huh. redes para que la gente lo pueda ver está siendo contaminado, lo advertimos Estos, este programa de los pilotes, porque en un principio decían que iban a poner el tren a ras del suelo, esas fueron palabras textuales del señor presidente, sí. ir al ras del suelo porque iba a ser más barato que ponerlo elevado en la carretera, y no se podía dijimos, no se puede poner a ras del suelo porque el suelo va a ceder entonces se sacaron de la manga, ponerlo uh -huh. sobre los pilotes, como una cama de clavos. Y han puesto miles, miles de pilotes penetrando el acuífero. Hoy ya tenemos la prueba de que estos pilotes Ay. que han colado concreto dentro del acuífero, dentro uh -huh. de una, por unos cilindros de acero, están corroyendo el agua. Ahí está el video con las pruebas y la gente sigue sin quererlo ver, no se hacen cargo. Estas pruebas han compartido con la ley y la profeta la Semarnat, hmm. están coludidos o sometidos. No, no se bueno, quieren hacer cargo. A ver,
0: ¿tienen, tienen a un jefe, José, que se llama el presidente, y pues yo no veo a la Profepa actuar no, sin las órdenes no, 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 del presidente. Ahí, ¿no?
1: ahí sí estamos equivocados Perdón, con esa concepción. Pero... El jefe de la Semarnat, el jefe, uh -huh. el jefe de la profeta el jefe del presidente es el pueblo. Uh -huh. Están sometidos a una figura política que ha sabido manipular la realidad. Me acabas... Pero el jefe somos nosotros, no ellos.
0: Me acabas de, de, de dar algo que yo no, no lo había visto en cuanto al daño ecológico. Me costó dos segundos encontrar LUMO Bienes Raíces, L-U-U-M-O, terreno cerca al Tren Maya. Ahí tienes en San Antonio, San Juan, todos en, en Izamal... Este, En Cancún ya hay algo que le pusieron ahí, coral, que es como una especie de laberinto, como se ve aquí. Además ya está vendido. Terrenos de 300 metros cuadrados, desde 165 mil pesos. Pues suena bien, ¿no? Nada más que sí, ¿Todos, era la selva.
1: ¿todos o sea,
0: lo que estaba allá al lado, pues... No eso, eso verde ya no va a estar. Exactamente exactamente qué es lo que advertíamos
1: advertíamos que el tren iba a incrementar esta expansión demográfica mm -hmm. en vez de solucionar los problemas medioambientales que han ocasionado los desarrollos en Cancún en Playa del Carmen y Tulum en mm -hmm. vez de apostar al futuro lo que hacen es expandir el pasado el medio ambiente para esta gobernación para este para este sexenio mm -hmm. ha sido un obstáculo que solamente han podido salvar por medio de propaganda mentiras Claro. Y decretos.
0: Ahora y en
1: eso nos encontramos.
0: Dime algo, José. Tú eres, tú eres un, una persona que lleva años viviendo allá en, eh, en, en toda esta zona de, de la República, en este paraíso, lo conoces perfectamente bien. Y has trabajado también pues, con muchos turistas, los llevas a temas de buceo, los llevas a lugares este pues bellísimos, con todo el cuidado. Pero conociendo la industria turística, conociendo la gente que es de todo el mundo, que va a Cancún, que va a la Riviera Maya, ¿tiene sentido subirse a una cosa de estas durante cinco o seis horas a ver exactamente árboles? O sea, ¿ves algún turista que dijeras, oye, órale, pues sí me lanzo, ¿no? Este, sí es atractivo, porque como bien señalas, o sea, para el pueblo no es, cuesta mil pesos... Este Te sale casi igual que el camión, en el camión llegas un poco más rápido, es más, hasta ves un poco más de cosas en el camión. No sé, para un turista, para un francés, para un ruso, para, para un argentino, qué sé yo, ¿tiene sentido subirse al Tren Maya como bueno, una cosa turística?
1: Hoy por hoy, un turista aterriza en el aeropuerto de Cancún, tapa sus maletas de la cinta, se las entrega al conductor de la van, uh -huh. y la siguiente vez que las ve es en su habitación del hotel. Así Porque es. la banda lo lleva al lobby y ahí les recibe un botones Y el señor, mientras se toma una margarita, uh -huh. él ya, sus maletas están en la, en la habitación. Con esta idea del tren en Cancún, eh, el señor turista se tiene que bajar del tren, subir sus maletas a la transportadora que lo va a llevar hasta la estación del tren, subir sus maletas al tren, bajarse en alguna de las estaciones que le quede cerca a su hotel, subir sus maletas a la transportadora en la estación del hotel para que lo lleven al, eh, la, al hotel. No tiene ningún sentido. Ahora, si la persona que aterriza en Cancún quería ir a Mérida, uh -huh. pues que vuelve a Mérida. Sí, claro. ¿No? Entonces, eh, yo no dudo de las virtudes del tren. Los trenes son fantásticos. Deberíamos apostar por trenes que apostan por el futuro, no por uno que estimule el uso del diésel. Uh -huh. Pero este, este proyecto no respeta el sentido común de un turista y no respeta las leyes ambientales. Por ello se convierte en un problema, en, en una catástrofe a heredar a las generaciones venideras. ¿no? Entonces eh, a la gente no le va a servir. La, no existe el tren en Cancún. Esta es otra mentira. Uh -huh. La estación de Cancún está a más de dos kilómetros de las instalaciones de, del aeropuerto. Uh -huh. Entonces si tú, hacia la, hacia la selva, entonces, si tú vives en Cancún y quieres tomarte el tren, tienes que tomarte o un taxi o un transporte que te lleve a la estación del tren. Pues mejor te tomas ya un camión que te lleve a los mismos lugares que lleva ahí el tren. Porque sí, claro. también esta es otra. A los mismos lugares que llega el tren se llega en carretera. Entonces, ahora tenemos una carretera obsoleta que no tiene tantos de fauna. Es peligrosa para los conductores uh -huh. porque no está bien hecha, eso es verdad. Es peligrosa para los pezones y para la fauna. Y además, un tren en la selva, nos quedamos con lo peor de las dos cosas podríamos sí. haber tenido un proyecto que fuese por la carretera y que la hubiese modernizado que realmente hubiese servido a la gente para transportarse a sus trabajos claro. o a, a pequeñas distancias esto en sí no le sirve a la población como tal nuestra defensa porque esto nunca uh -huh. fue un ataque al gobierno que se tiene que dar muy claro, nuestra defensa de nuestro hogar siempre estuvo respaldada con argumentos y con alternativas, las alternativas estaban allí, pero no le servía a la industria hotelera, no le servía a la industria eh, de inmobiliarias, mm -hmm. y por supuesto, no le servía al capital político. Esto Dime. no es más que proselitismo, no las inauguraciones una detrás de la sí. otra no son más que eventos políticos en los cuales se quieren lamer a sí
0: mismos. Dime algo, José, yo, yo te conozco y, y hay mucha gente que te conoce muy bien y, y sabe que pues, tú no eres activista político, que, que no necesariamente andas con un partido o con otro partido, y, y que esto te preocupa de una manera genuina con respecto a los daños ecológicos que se están generando. Pero, ¿qué decir de este argumento que se repite una y otra y otra vez? De Scaret no dijeron nada, de los hoteles no han dicho nada. ¿Qué decir cuando viene este argumento por parte pues del oficialismo, del discurso López Obradorista, por ejemplo? No,
1: que, que tienen razón, pero los que no dijeron nada fueron ellos. Uh -huh. O sea, <ríe> discúlpame, cuando inauguraron Escaret yo estaba en la preparatoria. Ok. No,
0: <ríe> sí, no. El señor, el señor el
1: Andrés Manuel López Obrador ya era un político. ¿Por qué no dijo nada a él? Lo mismo sucede con Calica. ¿No? Uh -huh. y, y, y si bien yo estaba en la preparatoria, sí había gente que está hoy con nosotros también eh, criticando o desaprobando lo que se estaba haciendo con la Riviera en ese momento, y a alguien no les escuchó, demuestra los sordos que son cuando les conviene, porque claro. cuando yo llegué a vivir a, a Playa del Carmen en el 2004, uh -huh. inmediatamente nos unimos a diferentes programas para defender el, eh, el muelle ilegal que, que construyó Ultramar, y uh -huh. nadie nos escuchó. También criticamos y defendimos la selva de Cálica. Y todo lo que se hizo, se hizo con el respaldo de departamentos legales como la Semarnat. Claro. ¿Dónde estaban que no nos escucharon? Los que no nos escucharon son los que hoy están en el gobierno. Porque ahí están las denuncias, uh -huh. ahí están los documentales. Ahí están los éxitos que tuvimos cuando se pudo cancelar Dragon Mart. Dragon Mart se canceló por la voluntad popular, porque la Semarnat ya les había dado permiso. Uh -huh. Bajamar también se canceló por la voluntad popular, porque la Semarnat ya les había dado permiso. Las pocas veces que hemos triunfado contra hoteles que están eh, derribando árboles, eh, construyendo sobre la recife o sobre el mangar, hemos, se ha triunfado por la voluntad de las denuncias populares, porque la Semarnat ya se había doblegado a este desarrollo extractivista. Entonces, los que no claro. escuchan son ellos. Y yo, yo, yo te entiendo, entiendo uh -huh. lo desagradable, porque no soporto escuchar los eh, la publicidad política, no sí. lo soporto, pero es importantísimo que en este 2024 sí. no olvidemos la sarta de mentiras ya certificadas, porque no es de que yo te digo que es mentira y es a, 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 a tu opinión. Claro. Las mentiras ahí están, dijeron que no iban a cortar árboles y cortaron más de 10 millones en el tramo 5. Dijeron que iba a costar tanto y cuesta 500 millones. Dijeron, esas mentiras no las pueden refutar, no las podemos olvidar. Y en el momento que estemos frente a las urnas, esas son las mentiras que tienen que guiar nuestro voto, porque no podemos permitir claro. que esta gente que ya ha certificado que uh -huh. el medio ambiente es un obstáculo, continúe
0: con ese mismo endémico. Porque es lo que
1: dicen, vamos a continuar así. No podemos permitirlo.
0: Gracias, José Urbina. Te mando un abrazo allá hasta eh, pues, hasta Cancún, donde nos estamos escuchando en estos momentos y, y esperemos pues que, que venga cierta conciencia. Me quedo con lo, con lo que decías hace un momento. Es, es el pueblo, a final de cuentas, el soberano, pero la neta, a la gente hoy día pareciera que le vale cacahuate. Esto y muchas otras cosas. Es la apatía, es... es es la flojera, es es, es el, 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 la reticencia a cualquier cosa compleja. No sé, pero, pero sí es muy triste, es muy triste ver la sociedad que tenemos y, y, bueno, pues a lo mejor las consecuencias que vamos a estar pagando por esta sociedad y por esta apatía,
1: ahí Cada están las evidencias. Más. Cada vez somos más los que estamos viendo la realidad. Y tengo mucha fe en ello.
0: Gracias, Pepe. Gracias, José Urbina. Te mando un a
1: abrazo.
0: MBS Noticias Cárdenas.